0: in deze dienst openen wij Gods woord in het Johannesevangelie. En wij lezen uit het eerste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Dus Johannes 1, vers 19 tot en met 34. Het getuigenis van Johannes de Doper. Dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en logende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Zijt gij Elias? En hij zei, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen aan degene die ons gezonden hebben, wat zegt u van uzelf? En hij zei, ik ben de stem van de roepende in de woestijn, maak de weg van de heren recht, gelijk Jezaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de fariseeën. En zij vroegen hem en spraken tot hem, waarom doopt u dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder u, die gij niet kent. Dezelfde is het, die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden.» Deze dingen zijn geschiet in Betabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Op de andere dag zag Johannes Jezus tot zich komen en zei, Zie het lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Deze is het, van welk ik gezegd heb, Na mij komt een man, die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar omdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, Daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de Geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover lezen wij Gods woord voor deze dienst. Laten wij nu samen bidden en het aangezicht van de Heer zoeken. Laten wij samen bidden. De tekst voor de preek is in ons Bijbelgedeelte, eigenlijk is het ons Bijbelgedeelte, 19 tot 34, maar daarvan in de bijzonder als kerntekst vers 29. Op de andere dag zag Johannes Jezus tot zich komen en zei, zie, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt gemeente van Christus als predikers van het evangelie of dat nou evangelisten zijn zendelingen of dominees predikanten als die een voorbeeld zoeken voor de prediking in Gods woord kunnen ze natuurlijk allereerst terecht bij de grootste prediker die er ooit geweest is de Heer Jezus Christus zelf die onderwijs gaf en het woord van God preekt Verder wordt er dan vaak nog gekeken naar profeten en apostelen. Zoals Paulus bijvoorbeeld, een geweldig grote zendeling die ook nog eens het nodige geschreven heeft over de prediking. Ik je beter terecht om daar je daarnaar te kijken als een groot voorbeeld voor de prediking. Maar toen ik met dit gedeelte bezig was, dacht ik, is er een groter voorbeeld... ...onder menselijke predikers... ...dan Johannes de Doper... ...wat een lichtend voorbeeld... ...is hij als getuige... ...van de Heer Jezus Christus. Hij doet steeds twee dingen... ...hij wijst van zichzelf af... ...hij zegt... ...kijk alsjeblieft niet naar mij... ...ik weet dat ik sta op een heel bijzonder moment... ...in de heilsgeschiedenis... ...op de overgang van het Oude... ...naar het Nieuwe Testament... Hij mag de voorloper of de wegbereider van de Heer Jezus zijn, maar op het moment dat je zou zeggen, daar wordt hij iets mee, zegt hij, nee, het gaat absoluut niet om mij. Kijk maar langs mij heen, let niet op mij, ik wil slechts wijzen op de Heer Jezus Christus. Ik ben niet meer dan een instrument, hij zegt zelfs, en daar staan we straks nog wel even bij stil, hij zegt zelfs, ik ben een stem, nou, dat is niet zoveel. Niet eens ik ben iemand die, nee hij zegt ik ben een stem die roept in de woestijn. Ik wil slechts wijzen op mijn Here en mijn heiland. Hij wijst van zichzelf af. En aan de andere kant prijst hij de Heer Jezus Christus aan. Eigenlijk is dat prediking. Dat is de prediking van het evangelie. Dat de Heer Jezus Christus als het lam van God wordt aangeprezen. Dat op hem wordt gewezen. Zie toch de Heer Jezus Christus. Bij hem moet u zijn. Naar hem moet u toevluchten. In hem het leven vinden. Zie de Heer Jezus Christus. Dan wijst Johannes de dopen de Heer Jezus aan als het lam van God. Wat gekomen is om de zonde van de wereld weg te nemen. En daar hebben we eigenlijk de meest diepe Rijke samenvatting van waar het in de christelijke prediking om gaat. Daar draait het om. Dat de Heer Jezus Christus wordt aangewezen niet, niet als een bijzondere wetsleraar. Als een voorbeeld. Als een, als een meester die onovertroffen is. Als iemand die zijn leven voor God overhebt. Het is allemaal waar. Maar wat daar bovenuit gaat en wat altijd weer centraal moet staan. Dat is dat hij het van God gezonde lam is. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar heeft u het hart van de christelijke prediking. En Johannes is daarbij het grote voorbeeld. Die getuigt van de Heer Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Wij gaan in deze middag luisteren naar het getuigenis van deze grote Christus-prediker. Het getuigenis, ik noem dat zo, staat ook hier in deze Bijbel erboven. Dat is niet voor niets. Want hoewel het over twee momenten gaat, vers 29 zegt dat we overgaan naar de volgende dag, Hoewel het om twee momenten gaat, hoort dit gedeelte toch helemaal bij elkaar. Het begint in vers 19 met, dit is de getuigenis van Johannes. Johannes legt een publiek officieel getuigenis af. En aan het einde van dit gedeelte in vers 34 staat dan, ik heb gezien. En ik heb getuigd dat deze de zoon van God is. En daarom luisteren we daarna onder het thema Johannes getuigenis over Christus. Dat is het thema voor de preek Johannes Getuigenis over Christus. En dan zien we allereerst in dit gedeelte hoe hij van zichzelf afwijst. En als tweede hoe hij Christus aanwijst. Je mag ook zeggen aanprijst. Maar dat is voor Johannes geen verschil. Dus hoe hij van zichzelf afwijst. En als tweede hoe hij de Heer Jezus Christus aanprijst. En dat onder het thema Johannes Getuigenis over Christus. Wij verplaatsen ons in onze gedachten naar de Jordaan. Waar Johannes, hij heeft niet voor niets Johannes de Doper, doopt. Op een dag als Johannes dat al eens een tijdje doet en daar preekt aan de oevers van de Jordaan en mensen ook zegt je moet vluchten van de zonde, breken met je oude zondige leven en dan het water inkomen om, om gedoopt te worden en zo dat oude als het ware af te laten wassen en op te staan in een nieuw leven komt er op een, een dag een, een delegatie vanuit Jeruzalem. Een hoge delegatie, die is hoog te nemen. Wat of daar allemaal gebeurt daar bij de Jordaan. Dat vonden ze blijkbaar wel nodig. En het blijken, zo lezen we in het 19e vers, het blijken enige priesters en levieten te zijn. Priesters en levieten. Waarom zij... We lezen even verder op trouwens ook dat er onder hen ook nog de nodige farizeeën zijn in vers 24. Maar in vers 19 worden ze aangewezen als priesters en Levieten afgezonden van Jeruzalem. Nou, waarom priesters en Levieten? Omdat zij eigenlijk alles wisten van reinigingszaken. Klinkt een beetje raar als ik dat zo zeg. Maar het woord reiniging was in de godsdienst van die tijd een heel belangrijk woord. Alle dingen moesten gereinigd worden voordat ze konden dienst doen in de tempel. De instrumenten die gebruikt werden voor de offerdiensten moesten gereinigd worden. En als je nu ook in Jeruzalem de kans hebt om daar eens te zijn en je kijkt bij de opgravingen bij Jeruzalem, dan kun je nog diverse baden vinden waarbij je aan de ene kant naar beneden moest gaan als je naar Jeruzalem was gekomen om de tempel te bezoeken. En je moest zo'n reinigingsbad nemen en aan de andere kant van het trappetje van de leuning zeg maar kwam je weer omhoog gereinigd. Nou dat was nou echt typische terrein van de priesters en van de levieten. Die wisten eigenlijk alles van reiniging af. En dus eigenlijk ook van doopzaken. Het waren, zou je kunnen zeggen, de specialisten van Jeruzalem, die eens kwamen kijken wat Johannes daar allemaal aan reiniging deed. Bij de Jordaan, want hij doopte. En die doop van Johannes was niet iets wat steeds opnieuw herhaald moest worden. Net zoals dat bij Jeruzalem ge gebeurde, als je weer eens bij de tempel kwam en je moest weer gereinigd worden. En je nam weer zo'n reinigingsbad. Maar Johannes die verkondigde een eenmalige doop. Dus niet een doop die keer op keer herhaald moet worden. Maar waar je eigenlijk eens in je leven doorheen gaat. Johannes zei beleid je zonde. Vlucht weg van je oude leven. Onder de toorn van God. Dan word je gedoopt. Men kende de, de idee van de doop wel in die tijd. Johannes was niet de eerste die doopte. Men kende namelijk ook de proselytendop. En dat betekent dit. Als je in die tijd vanuit het heidendom overging naar het volk van God, het volk van de belofte, dan werd je, als, als dat als, als heel, hele gezin gebeurde, werd je gedoopt. Stel voor dat je, om welke reden ook binnen het, het, het volk Israël was komen wonen, maar je wilde ook omdat je aangetrokken was door de godsdienst van het volk van Israël, aangetrokken door de God van Israël, je wilde die God ook gaan dienen, dan kon je echt opgenomen worden in het verbond van God. En daar was dan de proselitendoop voor. Die proselitendoop was er eigenlijk voor bedoeld om dat heidense leven achter je te laten. Dat was nu voorgoed voorbij. En dat betekende dat je vanaf dat moment echt hoorde bij het volk van God en bij zijn verbond. Als je dus over de doop had... Dan moest een heiden die er buiten stond, dus door de doop ingelijfd worden in dat volk van God. Moet eens even tot je door laten dringen. Wat het dan voor schok effect heeft, als Johannes de doper op een zeker moment bij de Jordaan komt, en die gaat daar mensen dopen. Niet heidenen die tot het volk van Israël overgingen, maar mensen die bij het Joodse volk zelf behoorden, dat is schokkend. Hij zegt daarmee eigenlijk, jullie kunnen nog tien keer kinderen van Abraham zijn, maar, maar jullie staan er eigenlijk net zo buiten als al die heidenen. We zijn ook als volk van God helemaal niet klaar om de Messias te ontvangen, om hem te ontmoeten. Wat eerst nodig is, is dat ook degenen die horen bij het volk van God zich bekeren van hun zonden, dat hun zonden afgewassen worden. Daar wijst het water van de doop op, dat ze opstaan in een nieuw leven en zo hun koning tegemoet gaan. Dus het is eigenlijk niet zo vreemd dat toen ze daar in Jeruzalem van hoorden, dat ze gedacht hebben: wat is dit? Is daar iemand die, die niet alleen maar iets aan reiniging doet, maar, maar die doopt. Een eenmalige doop tot vergeving van zonde. Of doop van bekering. Daar moeten we direct iets van weten. Wie, wie is dat dan die dat doet? Waar geeft hij zichzelf voor uit? Wie is hij wel dat hij gaat dopen? Want zijn doop heeft Messiaanse trekken. En daarmee bedoel ik... dat. dat dat die doop eigenlijk vertelt dit is het moment waarop God zijn volk bezoekt het is eigenlijk de doop van de eindtijd je kunt volgens Johannes het oordeel van de heren ontvluchten door je zonde te beleiden en neer te dalen in het water van de doop nou daar moeten ze meer van weten wie is hij wel? denkt hij soms dat hij de Messias is? de Christus? Of iemand anders die in de eindtijd zou komen om bijzondere dingen te doen voor God. En daarom volgt, en daar begint vers 19 over, een soort verhoor. Het wordt heel plechtig gezegd, dit is de getuigenis van Johannes. Ze zijn afgezonden, een officiële delegatie, onderzoekscommissie van Jeruzalem. En die komt bij hem en zegt, wij willen u een paar vragen stellen. En de eerste vraag die ze stellen is, wie bent u? Inmiddels kunnen we dat een klein beetje begrijpen. Ze zeggen niet, waarom doopt u? Ze zeggen direct, wie bent u? Voor wie geeft u zich uit? Dat u dit doet, die eenmalige doop. En dan staat er heel plechtig in vers 20. Hij beleeft. ...en logende het niet... ...dus hij draait er niet omheen... ...hij zegt het klip en klaar... ...en staat nog eens heel plechtig achteraan... ...nog een keer... ...en beleed... ...kwam er openlijk vooruit... ...ik ben de Christus niet... ...ik kan u rustig zeggen... ...als u denkt dat ik dit doe... ...omdat ik de Christus ben... ...absoluut niet waar... ...eigenlijk staat er zelfs... ...daar kun je een streepje onder zeggen... ...onder dat woordje ik... ...dat staat in de grond ook vooraan... daarmee zegt hij tegelijk... ...ik ben het niet... ...maar... Wacht even, ik ga u vertellen over wie het wel is. Want het is heel goed dat u een onderzoekscommissie hebt gestuurd, maar u moet niet bij mij zijn. Ik ben slechts de wegbreider, daar kom ik zo wel op. Ik ben de Christus niet. Maar we begrijpen wel dat ze zich zomaar niet laten wegsturen en teruggaan naar Jeruzalem. Want hij doopt toch niet voor niets en daarom vragen ze door. Maar wat dan? O, o, geeft u zich dan uit voor Elia dat u mensen doopt? Elia, waarvan Maleachi 4 zegt dat in het laatste van de dagen eerst Elia nog zou komen. Als een soort aankondiger van Gods grote helstijd. Elia dan misschien? ze nee, zei ik ben die niet. Maar wij weten wel dat Heer Jezus later heeft gezegd, als u het wil geloven, hij is de Elia. Maar Johannes zelf wil dat niet zeggen. Hij zegt, dan zou je van mij iets bijzonders verwachten. Ik ben niet meer, niet meer als iemand die slechts de weg klaarmaakt. Die de kuilen uit de weg haalt en de bulten uit de weg haalt. Zodat de koning naar zijn volk kan toekomen. Ik ben de wegbereider. En, en de profeet dan misschien, zeggen ze. Waar Mozes van gezegd heeft dat na hem een grote profeet zou komen. Maar Johannes is er kort en helder over. Nee. Dan zeggen ze in vers 22. Ja maar we kunnen zo toch niet terug naar Jeruzalem. We zijn niet voor niets deze kant op gestuurd. Wie bent u dan? Wat zegt u van uzelf? Dus nog een keer nog steeds vragen ze niet. Waarom doopt u? Dat gaan ze straks doen. Maar eerst willen ze weten. Wie denkt hij wel dat hij is? Want dopen doe je niet zomaar. En dan zegt hij in vers 23. Ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Hij haalt daarmee een tekst uit Jezaja 40 aan. Lees het maar na thuis. Jezaja 40, dat hoofdstuk weet u wel. Wat begint met troost, troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Spreek naar het hartje van Jeruzalem. Dan staat er ook dit. Ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jezaja de profeet gesproken heeft Johannes de Doper zegt ergens als je echt wil begrijpen wat mijn positie is dan kijk dan maar in Jezaja 40 Daar gaat het namelijk over een stem en over een bereiden. en eigenlijk als je dat goed bekijkt zegt Johannes daar drie dingen mee het eerste wat hij zegt is die heilstijd waar Jezaja al over spreekt is nu echt gekomen wat dat betreft is het wel goed dat je een gezantschap gestuurd hebt. Inderdaad, dit is niet zomaar een reiniging. Dit is niet zomaar weer een van de rabbies die eens wat, wat onderwijs geeft. Nee, ik ben echt als wegbereider gekomen. De helstijd breekt aan. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat is het eerste wat hij ermee duidelijk maakt. Dus wat dat betreft hoeven deze mensen van die delegatie zich niet weg laten sturen... Met de gedachte, oh nee, we oh, gaan weer terug naar Jeruzalem. Er is niks aan de hand. Er is wel wat aan de hand. Want de profetieën van Jezaja gaan in vervulling. Dat is het eerste. Het tweede is, dat hij heel nederig zegt, wat mijn positie betreft, ik ben niks bijzonders. Ik ben slechts een stem. Die van mij af wil wijzen, maar tegelijk het volk tot bekering wil roepen, opdat je straks tegen Jezus zult ontvangen, dat je hem nodig hebt. En hij roept bereid te weg, en hij roept daarbij ook, bekeer je van je zonde. Heb je het niet door hoe zondig je bent? En dat je straks dat lam van God, wat gezonde is tot vergeving van de zonde, dat je die nodig hebt... Beleid je zonde en laat je dopen. Het gaat niet om mij, maar het gaat om de grote heilbrenger, dat is het tweede. En tegelijk kunnen we niet ontkennen dat Johannes naast dan het derde ook echt op hun tenen gaat staan. Het moet heel pijnlijk voor ze geweest zijn. Zij, die hoge delegatie uit Jeruzalem, bij de tempel vandaan, bij de offers vandaan, waar de beste wetsleraren zijn dat hij zegt, ik ben gezond om in de woestijn de weg bereid te maken. Nee, die weg wordt niet bereid in Jeruzalem, helaas niet. Maar ik moet de mensen oproepen tot bekering en ik doop en doop tot bekeringen en van vergeving van zonde. Opdat wij zouden zien dat wij een verlosser en een zaligmaker nodig hebben. En vanaf dat moment gaat Johannes keer op keer in tekst na tekst van zichzelf afwijzen. En dan, dan vragen ze hem, waarom doopt u dan als u de Christus niet bent en Elia niet bent en de profeet niet bent? En dan zegt Johannes, ik doop wel met water. En daarvan staan jullie al zo te kijken dat dat zo bijzonder is dat ik met water doop. Maar, maar hij staat midden onder u lieden die u niet kent. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus daar op dat moment gestaan heeft, want de volgende dag komt de Heer Jezus eraan en dan wijst hij hem aan. Johannes zegt eigenlijk, hij is er al. Hij zal er niet later pas zijn van wie weet hoe snel al. Nee, hij is al onder het volk. Je moet al let zijn, want hij is al midden onder u. En u kent hem nog niet. Maar ik kende hem zelf, zegt hij even verderop, eerst ook niet. Maar nu weet ik wie het is. Hij is er al. En die zal, zegt vers 33, met de heilige geest dopen. Dat is nog eens wat anders dan met water alleen. Ik werd slechts de weg bereiden. Maar na mij komt iemand die zoveel heerlijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn veters los te maken. Zoiets staat er in vers 27. Moet je kijken hoe klein Johannes de doper zichzelf maakt. Hij komt na mij. Ik ben zijn wegbereid. Maar hij was er al voor mij. En ik ben, ben het niet waard dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Moet je, je voorstellen jongens en meisjes dat je in die tijd met je sandalen over de modderige en stoffige straten gaat en dan komt, hij, komt iemand thuis in zijn gehuis en dan zegt hij ja ik kan daar wel mijn sandalen los gaan maken en dan krijg ik vieze handen van en hij zet zo zijn voet op een krukje neer en roept zijn slaaf, zijn dienstknecht die zei maak je mijn schoenen even los en was ze even en kan hij met schone handen verder. En Johannes de Doper zegt als ik dat klusje zou moeten doen voor de Heer Jezus was het me eigenlijk al een te grote eer. Dat is laag werk. Hij, zegt, hij is zo heerlijk. Zo groot. Ik wil hem zo graag verheerlijken. Maar ik val zelf helemaal in het niet. Bij deze grote Christus. Bij hem moet je zijn. Ik wil wijzen op hem. En zo is Johannes hier de Heer Jezus aan het verkondigen. Ik wijs jullie erop dat je zondagen zijn. Dat je zonde in de weg staat om hem te ontmoeten. Maar hij is het lam van God. Wat de zonde der wereld Wegdraagt. Nee, uiteindelijk ook niet het water van mijn dorp. Het wijst slechts op de noodzaak van zonder vergeving door Jezus Christus. Wat een heerlijke prediker is deze Johannes te dopen. Hij doet niets liever dan de Heer Jezus aanprijzen. Hij is de grote vriend van de bruidegom. Hoofdstuk 3 gaat daarover. Als je eens even verder beladen, dan zie je dat hoofdstuk 3 op een gegeven moment gaat. Daar staat het weer vanaf vers 22, Johannes getuigt van Christus. Daar gaat het over die vriend van de bruidegom. En dan zegt hij in vers 30, hij moet wassen en ik minder worden. Hij moet steeds groot worden. Hij moet meer worden. En, en voor mij blijft er eigenlijk niks over dan te verdwijnen. Dan ruim baan te maken voor deze koning. Hij moet meer worden. Ik echter minder. Zo prijst Johannes de dopen de Heer Jezus aan en hij wijst van zichzelf af. Wat een heerlijk werk is dan de prediking van het evangelie. Als de Heer Jezus aangeprezen wordt. En gemeente, ik zeg dat maar even zo tussen twee haakjes, maar dat mag ook ons gebed wel zijn. Ook hier in de gemeente. Of de Heer het telkens weer nieuwe predikers van het evangelie geeft, wereldwijd. Die werken in zijn wijngaard. Ik bad het ook in het gebed. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig. Waarom zouden we niet om ons heen kijken? Als mensen de gave hebben. Dus bidden of de Heer er ook uit wil stoten in zijn wijn gaat. Zou je het niet kunnen overwegen in een studiekeuze? Ik weet het wel, je moet ervoor geroepen zijn. Maar wat kan het goed zijn als er ook in de gemeente er aandacht voor is? Dat er nieuwe predikers zijn... Die van zichzelf willen afwijzen. En willen wijzen op de Heer Jezus Christus. Of dat gezantschap vervolgens naar Jeruzalem terug is gereisd weten we niet. Misschien zijn ze wel gebleven om eens een oogje in het zeil te houden. Dan hebben ze meegemaakt wat er op de volgende dag gebeurt. En dan zijn we bij vers 29. Op de andere dag. Ik wijs er maar even op. U kunt dat volgen in de eerste twee hoofdstukken. Dat Johannes vanaf vers 19... De eerste week beschrijft van het optreden van de Heer Jezus. Hij begint vers 19 te vertellen. In vers 19, op de andere dag. En in vers 35, zegt hij weer, op de andere dag. En dat komt dan nog een keer voor. Tussendoor. In vers 44. En dan bij het begin van hoofdstuk 2 staat er. En op de derde dag, vanaf dat moment. Dan heb je precies een week. Johannes vertelt ons over de eerste week van het optreden van de Heer Jezus. Een volle week. Nou, nu dag twee. Dan staat hij daar weer te preken bij de Jordaan. Te dopen. En dan opeens ziet hij de Heer Jezus door de mensen heen komen naar voren. Dat is niet voor het eerst dat Johannes hem ziet. Hij vertelt in vers 33 dat hij hem eerder heeft gezien toen de doop plaatsvond. Hij spreekt er niet zo met zoveel woorden over. Maar hij zegt het wel. Ik kende hem eerst ook niet. Ik heb hem niet zomaar herkend. Maar degene die mij gezonden heeft om te dopen, de Heere God, die gezegd heeft dat jij moet gaan dopen. Die heeft erbij gezegd, op een gegeven moment zul je iemand dopen. En dan zul je de geest op hem zien neerdalen. En toen de Heer Jezus bij hem kwam, toen zei hij eerst, nee, nee, de kan toch niet, ik kan u toch niet dopen. Maar de Heer Jezus zei, ik wil gedoopt worden. Want ik wil de plek van zondaren innemen. Ik wil als het ware ten onder gaan in de zonden van anderen om hun heiland te zijn. En toen hij gedoopt was en weer opklom uit de Jordaan, toen heeft Johannes dat meegemaakt, dat er een stem vanuit de hemel klonk. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mij wel heen. En heeft het gezien, en daar legt hij dan de vinger bij, dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif neerdaalde en op hem bleef. Zie vers 33. Toen wist hij het zeker. Wat heeft de Heer hem duidelijk aangewezen? Dit is mijn geliefde zoon. Daarom getuigt Johannes het. Hij heeft het zelf gezien en getuigd dat Jezus Christus de Zoon van God is. En nu komt de Heer Jezus zo op hem toe lopen en hij herkent hem en hij zegt, kijk, kijk eens, daar is hij. Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het lam van God. In Israël wist men wat een lam was. Ja, wij ook wel, denk ik. Maar in die tijd nog veel meer een lam in de offerdienst. Johannes zelf was opgegroeid in een priestersgezin, Zacharias en Elisabeth. Hij wist eigenlijk alles van het offeren van lammeren. Vaak wordt bij dit gedeelte verwezen naar het morgen- en het avondoffer. Exodus 29 gaat erover. U hoeft het nu niet op te zoeken, maar als u het graag na wilt lezen. Exodus 29, 38 tot 46. Dat gaat over het morgen- en het avondoffer. Waarom wordt naar dat gedeelte verwezen? Nou hierom. Omdat daar staat hoe een eenjarig lam... Elke morgen en elke avond geofferd moest worden in het tempel in Jeruzalem. Een volmaakt eenjarig lam. En nadat dat gezegd is dat dat moet gebeuren, dan staat er in Exodus 29. Zo wil de Heer wonen onder zijn volk en zijn heerlijkheid aan hen tonen. Als je dat denkt dan moet je helemaal denken ook aan het veertiende vers van Johannes 1. Waar staat dat het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we zijn, hebben zijn heerlijkheid gezien. Misschien dat Johannes de doper daar wel aan gedacht heeft. Toen hij de Jezus zag komen. En direct gezegd heeft niet alleen hij is de Christus. Maar gezegd heeft hij is het lam van God. Waardoor God onder ons wonen wil. En zijn heerlijkheid aan ons toont. God kon niet onder zijn volk wonen als er geen lammeren geofferd werden. Als het bloed van de verzoening er niet was. De zonde stonden ertussenin. Er moest verzoening en vergeving komen. En daarom werden steeds die lammeren geofferd. Maar hier is het lam. Van God, waar al die lammeren van al die eeuwen in het oude testament naartoe wezen. Hij is nu gekomen. Hij is het volmaakte lam van God. Het kan heel goed zijn dat Johannes de Doper daarbij ook gedachten heeft aan dat voor ons bekende hoofdstuk Jezaja 53. Waar het gaat over dat lam wat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Dat lam wat niet om eigen zonde, maar om de zonde van anderen gestraft is. Hij heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Nu zegt Johannes, dat is hem. Hij is het lam van God. Wat gekomen is om de zonde der wereld weg te nemen. Ik wil ook graag een streep zetten op dat andere van dat zinnetje. Hij is het lam van God, gegeven door God. Zoals zo vaak in die offerdienst met dat morgen en het avond offer de Israëlieten, als het ware met hun lam, naar de heren toe gingen en zeiden, heren, hier hebben we weer ons lam. U wilt in ons midden wonen. En u wilt uw heerlijkheid laten zien. Dat kan alleen als we elke dag twee keer met ons lam naar u toe komen. Heren, hier is ons lam. Wilt u het aanvaarden? Wilt u het aannemen? Is het goed zo, dit lam wat we u aanbieden? Maar hier komt de Here vanuit de hemel. En zegt er, nou kom ik met mijn lam. En ik kom naar mijn volk en naar deze wereld toe. En zegt, hier is mijn lam, het lam van God, dat de zonde de wereld wegdraagt. Hier, wilt u dat aanvaarden? Wilt u het aannemen, want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht, bevoegdheid gegeven, kind van God te worden. God komt zelf met een lam. Het is niet een lam wat het volk meeneemt. Maar God geeft het, opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Hier is mijn lam. En Johannes wijst op hem. Zie eens. Hier is God aan het werk. God geeft zijn zoon als een lam dat geofferd zal gaan worden. Het doet ook denken aan Genesis 22. Jongens en meisjes, jullie kennen misschien die geschiedenis wel. Van Abraham, Die de opdracht krijgt, die heel moeilijke opdracht om zijn zoon te gaan offeren. Isaac Dan gaan ze naar de berg Moria En dan klimmen ze zo die berg op En dan hebben ze het hout bij zich En op een gegeven moment zegt Isaac Ja we gingen offeren Maar waar is dat offerdier dan Dat is toch het belangrijkste Dat ontbreekt En dan zegt Abraham Die, die meer dan gevleugelde woorden Waar het volle evangelie in zit En dan zegt hij God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien en dan lopen ze verder. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En als ze dan boven zijn gekomen het altaar is gereed gemaakt. Dan blijkt dat lam er niet te zijn. En dan is daar die, die je zou kunnen zeggen, haast blinde gehoorzaamheid van Abraham, Dat hij zijn zoon daar op het altaar legt. En Isaac laat zich binden. En als hij het mes omhoog heft. En dan toch maar God gehoorzamen wil, dan roept de Heer hem door zijn engelen in halt toe en zegt, oh stop. Doe hem geen kwaad. Dan blijkt er een ram in de struiken te zijn. En dan mag de zoon van Abraham vrij uit. Oh, wat een heerlijke heenwijzing naar dat moment dat er een zoon van God is die niet vrij uitgaat. En dat God dus een lam ten brandoffer voorziet. Zie het lam van God, aangekondigd in Genesis 22. Een lam wat God zelf geeft, tot volkomen verzoening van al onze zonden. Nu is die tijd aangebroken, zegt Johannes. Wat een machtig wonder, daar is hij. Die door God gegeven wordt het lam. En God zelf zegt in die prediking van Johannes. Hier is mijn lam, mijn zoon en ik geef hem weg. Opdat wie in hem gelooft eeuwig leven zal ontvangen en niet verloren zal gaan. Hier is mijn lam in wie ik mijn heerlijkheid en mijn genade toon. Hier is mijn zoon, mijn lam door wie ik onder het volk wonen wil. Mijn volk en zelfs de wereld. En dan wijst Johannes de Doper op het werk wat de Heer Jezus komt doen. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij draagt die zonde weg, zonde. Johannes de Doper is een boeteprediker, ook een evangelieprediker, ja. Maar hij wijst allereerst de zonde aan. Hij ze zegt, bekeer je. Er zijn de tollenaar die zeggen, bekeren? Hoe, hoe moet ik dat doen? En dan zegt Johannes heel eenvoudig. Je moet niks meer vragen dan je mag vragen. En de soldaten zeggen, wat moeten wij doen? En Johannes zegt, tevreden zijn met je soldaten, Niemand plunderen. En de variezeiën zeggen, en wij dan? En hij zegt, stoppen met schijnheilig zijn. En eerlijk en echt over God vertellen. Hij spreekt zo over concrete zonden. Gemeente, de Bijbel vertelt ons dat dit ons grootste probleem is. Dat er zonde scheiding maakt tussen God en ons. Het staat ertussen. Zorg dat we onder het oordeel van God leven. Zodat het lam van God onze zonde wegdraagt. Zodat we door geloof aan hem verbonden zijn. En dat de zonde er altijd weer tussen staat. Dat zien we in heel het oude testament. Als je steeds merkt dat God zo graag met zijn volk omgaat... Met de liefde van zijn hart. Maar dat dat alleen mogelijk is als daar de altaren roken. En dieren geofferd worden. Want zonder bloedstorting staat er in Hebreeën ergens. Is er geen vergeving. Daarom werden die lammeren altijd geofferd. Of denk ook maar aan die zondebok. Op de grote verzoendag. Als de priester namens het volk de hand op de kop van het dier legde. En daarmee eigenlijk zei. Wat dit dier gaat overkomen, had mij moeten overkomen, had ons moeten overkomen. Wij hebben het verdiend. En nu gaat dat lam, nu gaat die geit, straks weggezonden worden de woestijn in. Daar zal het omkomen van honger, dorst en hitte. En dan kijkt dat volk dat dier na. En dat gaat daar. En dat draagt de zonde van het volk weg. En doordat het de zonde van het volk wegdraagt, gaat het ten onder, en moet het de dood in. Wat een beeld van de Heer Jezus, hier door Johannes aangewezen. Hij is het lam. Dat op zich draagt, op zich genomen heeft de zonde, de schuld. Gemeente, waar wilt u heen met uw zonde? Wij kunnen het met God niet goed krijgen als we dat op onze manier proberen te doen. Waar gaan wij naartoe met alle ruzies op het schoolplein? Met de slinksheid in het bedrijfsleven. Met onze hoogmoed. Met de manieren waarop we anderen de pas af kunnen snijden, Met de woorden waarmee we elkaar niet dienen, maar het leven zuur maken. Waar gaan we naartoe met onze zonden? Met onze ikgerichtheid. Met de woorden die binnen huwelijken en gezinnen vallen. Waar gaan we naartoe? Met onze onoprechtheid. Met ons falen. Met ons gebrek aan heiligheid. Waar kunnen we terecht? Wij kunnen voor God niet verschijnen. Tenzij we naar dit lam van God gaan. De zonde wegdraagt. Dat we de hand als het ware op zijn hoofd leggen. En zeggen wat ik verdiend heb. Dat draagt hij. En hij draagt het weg tot aan de kruishovel Golgotha. Waar het handschrift der zonde. Wat tegen ons getuigde genageld werd aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het meegenomen. Om het uit te wissen. Om het weg te doen. Om vergeving te geven. De zonde staat er van de wereld. Niet alleen van het volk Israël. Het is nog veel breder van de wereld. En daarom schrijft Johannes de apostel later in zijn brief. Hij is een verzoening. Niet alleen voor onze zonde, maar van de hele wereld. Er is kracht in het bloed van het lam. Wereldwijd. En niemand hoeft er buiten te staan. want een machtige prediking van de Heer Jezus Christus. Het lam van God. Wat de zonde der wereld wegneemt. En weet zo krijgen wij ook vanmiddag de Heer Jezus aangewezen. We hoeven ons niet alleen te verplaatsen naar de Jordaan om het Johannes te dopen te horen zeggen. We mogen rustig hier in de kerk blijven zitten en het horen van Gods wegen. Ik heb mijn lam gegeven. En hij heeft, hij heeft het gedaan. En hij doet het nog. Hij heeft de zonde der wereld weggedragen. En hij doet het nog. Als sommige mensen op hem zien. Want ook vanmiddag klinkt naar u en jou en mij. Ons allemaal. Zie. Zie. Het lam van God, wat is dat? Zien. Je kunt je zo voorstellen dat het in die tijd van Johannes heel makkelijk was. Hij wees hem zo aan, kijk maar daar naartoe. Dat is wel een verschil. Of je gewoon kijkt, oh, oh, wie, wie is dat dan? En je begreep er niks van en dat zei je niks. En... Of dat je zei, oh, ik ben net dat water van de Jordaan ingegaan. En die preek van Johannes, die heeft me zo geraakt... Dat ik niet gewoon in de rij ging staan omdat die anderen het ook deden. Maar omdat ik zelf erachter kwam. Dat mijn zonde weggenomen moest worden. Ik heb het gevoeld, ik heb het gezien, ik heb het geloofd. En zo ben ik dat Jordaanwater ingestapt. Ik was er niet te goed voor om kopje onder te gaan. En daarmee te zeggen, Heer, ik ben uw gramschap dubbel waard. Maar dank u dat er reinigingsbad is. Wat wijst op uw vergeving. En dan zegt Johannes zie het lam van God. Het is niet het Jordaanwater wat de zonde afwast, maar die is het lam dat de zonde wegdraagt. Dat spreekt aan, dan ga je anders zien op de Heer Jezus. En dat zien geldt voor ons vandaag nog. Dat je ziet dat je voor God niet kan bestaan. Hij zegt: o God, wees mij de zondaar genadig. Ik heb u nodig, ik heb dit lam van God nodig. Waar is hij dan? Toon mij dan uw heerlijkheid. Dan zit je toch zo ook wel eens onder de preek. Dat je zegt, laat het maar over Jezus Christus gaan als het lam van God. Vertel mij hoe ik op hem kan zien, die heerlijke zaligmaker. Dan betekent zien ook dat je tot hem de toevlucht neemt, in gebed tot hem gaat. Je zegt, Heer, ik heb u nodig. En ik wil u loven en prijzen dat u gekomen bent. En ik wil u danken, Heer, dat u uw eigen zoon gezonden hebt als het lam. Dat de zonde wegdraagt. En dat je dan ook, dat is ook de werking van de Heilige Geest, dat weet ik, maar de Heer gebruikt daar de prediging ook voor. Dat je dan verder komt. En niet alleen zegt, Heer, ik heb u nodig. Maar dat je zegt, u bent mijn heiland en mijn verlosser. Dat je Hem aanneemt als je Borg en zalig maakt. Dat je zegt, dit lam van God is ook voor mij gekomen. En dat geloof ik met heel mijn hart. Niet alleen voor de wereld in het algemeen. Maar ik mag op hem zien. En mij in geloof aan hem overgeven. En dan mag ik al die zonden, en ik noemde er net maar zo een paar om het even concreet te maken. Maar met al mijn falen, met al mijn zonden, met al die zondige gedachten die maar opborrelen in het diepst van ons hart. Mag ik naar hem toe gaan. Want hij draagt ze allemaal weg prezen zij dat lam van God wat de zonde der wereld wegdraagt. En hem mag ik u vanmiddag aanprijzen. En u uitnodigen om, om, om voordat u de kerk uit bent te zien op het lam van God. En met uw zonde, hoeveel of hoe weinig u en jij daar op dit moment van ziet, te gaan naar dit lam. Want hij is van God gegeven, geschonken. En je zou zelfs kunnen zeggen dat als het evangelie gepreekt wordt, dat de Heerde God als het ware opnieuw zijn lam wegschenkt aan zondige mensen. En zegt, ik wil dat je op hem ziet. En wie op hem ziet, zoals eens de mensen zagen op die koperen slang, wie op hem ziet, die wordt behouden. En daarom mag u vanmiddag ook niet maar nadenken over een preek over een prediker, over de gemeente en het kerkgebouw waar je geweest bent. Dan moet het gaan om de Heere Jezus Christus als het lam dat door God gegeven is. En dat we hem te voet vallen, Buigen voor hem. Onze zonden beleiden. Hem beleiden. Met Johannes mee. Hij is de Zoon van God die ons gegeven is. Tot wijsheid van God. En rechtvaardiging en heiligmaking en volkomen verlossing. Heb jij Christus alles gezien? Heeft u hem gezien? Nee, ik bedoel het niet letterlijk. En toch op hem gezien. Met ogen van het geloof. Dat je alles vindt wat je nodig hebt in de Heer Jezus Christus. Volkomen verzoening en vrede met God. Of u het voelt of niet. Ik weet het zeker. U heeft hem nodig. U heeft hem zeer nodig. Tot vergeving van uw zonden. En hij is er. En hij wordt u verkondigd. En wie hem vindt, die vindt het leven. Amen.